0: Salve, salve, meus amigos. Agora sim, salve, salve, meus amigos, professor Gabriel Vamos começar uma super aula hoje sobre direito penal. vou falar sobre a respeito dos crimes contra a fé pública, ok? Já saúdo aí nossos alunos da mentoria. Nós vamos dividir esse, essa aula em dois grandes blocos, em duas aulas bem detalhadas. Essa matéria realmente, os alunos levam, a confundem, a confundem muito. O que é o professor? O que é um crime de falsidade ideológica? O que é um crime de falsidade documental? Então, a gente precisa fazer ele bem detalhado. Então nós vamos dividir essa, essa nossa aula em duas, duas metas, né? É, hoje vamos trabalhar o que de moeda falsa e falsificação de documento público particular e nas próximas aulas a gente vai trabalhar a parte de falsidade biológica e a outras falsificações, beleza? Vamos lá, vamos lá então. Então a ideia, a introdução é tratarmos o que seria essa, o conceito de fé pública, né? A gente ouve muito, ah, esse servidor público tem fé pública, esse documento tem fé pública, mas o que seria o conceito de fé pública? Amigos, a, o conceito de fé pública é que é, seria a crença na veracidade dos documentos, símbolos e sinais que são empregados pelo homem em suas relações em sociedade, né? Então, não há nos dias atuais como se viver sem o um, um uso de papel moeda, um cheque, um documento de veículo, uma carteira de habitação, okay? Então, que tenham, que gozem de, de realmente que esse documento é verídico, né? esse documento ele goza dessa dessa presunção. Então, a violação dessa fé pública, né, constitui, na verdade, o chamado crime de falso. Né? Toda vez que for os crimes de contra a fé pública, eles são tidos como crimes de falso. Tá? Você eu falar crime de falso, você já sabe que são os crimes desse tipo, né? Falando nisso, qual é o título que trata desse do Código Penal? Onde, onde é que está localizado, professor? Os crimes contra a fé pública está lá no título 10 do nosso Código Penal. E lá é composto por é, os seguintes capítulos. Capítulo 1, um, da moeda falsa. Capítulo 2, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Capítulo 3, da falsidade documental. Capítulo 4, de outras falsificações, falsidades. Capítulo 5, das fraudes, insertamos bem interesse. Bacana? Beleza? Então, esse é o título... Nós estamos falando do título 10 do nosso Código Penal. Então, quais seriam os requisitos, professor, para, ter, para termos o uh, 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 um enquadramento de um crime de falso, né? Um crime contra a fé pública. Seria, uh, primeiro, a imitação da verdade... Segundo, o dano potencial e o dólar, ok? Então, temos a imitação da verdade, o dano potencial e o dólar. Vamos entrar é, a miúde a respeito disso. O que seria essa imitação da verdade? A imitação da verdade ela pode ocorrer de duas formas, tá? A chamada imutatio veri, que trata da mudança do verdadeiro, né? É, por exemplo, eu vou modificar o teor de um documento já existente, isso aí seria a mudança verdadeira o imutatio veri ou o imitatio veritatis está imitatio veritatis é então é, em latim mas dá para você matar ó. imitatio é tipo de imitação veritatis imitação da verdade tá na imitação da verdade esse outro modo é você criar um documento falso do zero okay? imitando um verdadeiro então eu tenho essas duas formas um e o veri que eu mudo o que é verdadeiro né modifico uma carteira de motorista por exemplo, uma carteira de trabalho modifico uma carteira de, é, de um, um, uma cadeira de identidade ou imitar veridade, se eu pego uma, uma moeda falsa, um dinheiro falso, modifico ele para que ele seja similar e crio um documento falso melhor dizendo para imitar o verdadeiro okay? outro requisito, que eu disse, é o dano potencial, então, o que seria esse dano potencial? Né? Dano potencial é conceituado como, é o, é, como o prejuízo inerente à, à falsificação, o né? prejuízo inerente à falsificação. Qual o prejuízo que essa falsificação vai causar à vítima? Então, não precisa ser efetivo e nem necessariamente patrimonial. tá? Esse dano causado à vítima, é causado não só à vítima, mas à toda a sociedade, ele não precisa ser efetivo, não tá? ser não precisa ser efetivo, ele não precisa ter na falsificação tá? e nem necessariamente ser patrimonial não só há dano potencial por sua vez quando o documento falsificado é capaz de ou enganar um número indeterminado de pessoas. Okay? Então só teremos uma coisa, documento falsificado é o dano potencial quando o um documento falsificado ele ou uma moeda ela é capaz de enganar um número indeterminado de pessoas, tá? Um de pessoas, onde a falsificação grosseira, essa daqui eu vou grifar se tiver, é muito utilizada em prova, em suma, a falsificação grosseira, reconhecível e tu óculos, ou seja, de ponto de pronto vista, ou seja, de plano, você já consegue identificar que realmente é grosseira, não caracterizará o crime de falso. O que que está dizendo? Se o cara, uma, uma falsificação grosseira de uma moeda de 100 reais, moeda que falou papel, né, moeda de papel de 100 reais, ela foi grosseiramente, você bateu o olho e falou, pô, isso aqui não é moeda falsa um pacote de skinning, né? Lá na época, lá atrás do skinning, tinha aquele negócio de, de realização, de, tinha umas moedinhas, uns dinheirinhos velhos, dinheirinhos falsificados, assim, mas ah, isso aqui é um pacote de bolacha, né? Aí, nesse caso, não teria como enquadrar um crime de falso, contra a fé pública. Mas se o cara conseguir ter isso, enganar alguém, ele pode responder por estelionato por óbvio, né? Outro requisito é o dólar, né? Todos os crimes contra a fé pública são dolosos, pode notar tá? Não há... Culpa, Não há aquele culposo nos crimes contra a fé pública. Pode notar. Não há crime culposo contra o crime da fé, contra a fé pública. Tá? Alguns crimes eles vão exigir um elemento subjetivo. Lembra? Elemento subjetivo específico é o plus que eu falo, né? É o dolo a mais, é aquele plus que o cara além de agir de forma dolosa, ele tem um, uma vontadinha a mais, né? Uma vontadinha a mais é né? ótimo. Como a falsificação, a falsidade ideológica, né? 1299, né? É, em que o agente deve ter a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação alterar a verdade sobre o fato de verdade jurídica de relevância, e outros exemplos. Então, nós teremos alguns crimes, além do dolo, algum elemento especial para que haja a consumação do crime. Quais são as modalidades do crime de falso, professor? Bom, eu tenho pelo menos aí, três modalidades, tá? Eu tenho a falsidade material, a ideológica e a pessoal. A material diz respeito à forma do documento, né? respeito aos elementos exteriores. O material pode ser um então, documento público, um doc documento privado, a falsificação da moeda. Já a falsidade ideológica é a que diz respeito unicamente ao conteúdo de documentos ou outros papéis. Nós vamos entender que falsidade ideológica não é quando a pessoa pega a carteira de identidade do, do primo para poder ir na, na boate né? só pode entrar com maior e aí ele é pedido, ah, é falsidade biológica, está se passando por uma outra pessoa. Não tem nada a ver isso aí, até erroneamente, é passado aí pela mídia, e os alunos acabam incorporando isso e levam para a prova, isso é senso comum, né? E os amenadores sabem disso, tá? Falsidade biológica não é isso, beleza? Nós vamos estudar no nosso curso, vamos entender o que é essa falsidade biológica, diferenciando da do falsidade documental. E por fim, a falsidade Pessoal. A pós-hora pessoal consiste em se passar por outra pessoa. Opa, ficou fácil agora, né? Quando as suas qualidades, quando as suas qualidades. Crime de falsa identidade, vamos falar sobre isso, tá? Crime de falsa identidade. E se passa por, por situação de nome, idade, estado civil, profissão e tudo mais. Outro ponto importante é que todos os crimes desse título 10 são de ação penal pública incondicionada. Então não há se falar em representação e em requerimento da vítima para a queixa-crime ou outra... Outro sentido. Vamos falar já do primeiro, primeiro crime do título. Vamos falar de crime, de falsa, né? crime de moeda falsa. Crime de petrício, moeda falsa, crime de de moeda falsa, falsificação de moeda e emissão de título aportador portador sem permissão. São os três crimes que compõem o capítulo primeiro que vamos falar agora. Crime de moeda falsa. Venha assim ser no artigo 289. Falsificar, fabricação, fa falsificar, fabricando-a ou fabricando-a ou alterando okay. a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, ou então pai, então não é só a moeda brasileira. Se eu quero aparecer aqui no Brasil com uma moeda de uma, uma moeda com um euro, ok, dólar falsificado e o que for, eu terei a possibilidade de configuração do cliente de moeda falsa. Tá? Então fica atento a esse ponto estrangeiro, beleza. Mas tem que estar em curso legal Ou seja, tem que ser vigente Uma moeda antiga não entraria né? Já não, válida mais não, não entraria nessa hipótese Pena de reclusão de 3 a 12 anos Vamos estudar a lei A, a pena é reclusão de 3 Então já não cabe suspensão constitucional do processo Não estamos perto quanto a isso é, a, pena, é, a, a pena não ultrapassa 4 anos Então cabe acordo de não percepção penal Beleza? Tranquilo, ficar atento a isso aí qual a objetividade jurídica do crime? Né? É proteção da fé pública, tá? Das moedas em circulação. Qual o tipo objetivo do crime de moeda falsa? Vamos lá. Olha os verbos do tipo legal. Fabricar. Fabricar é o que é? Criar, né gente? Criar do zero. Alterar é modificar para maior, por exemplo, né? Ele pega uma moeda de 2 e transforma ela em 100 sendo a moeda nacional ou estrangeira. Então temos dois verbos básicos, fabricar né, ou alterar. Posso ficar fabricando ou alterando, beleza? Como visto, um dos requisitos para o crime de falso é o dano potencial que nós já vimos lá em cima, do objeto falsificado, certo? Caso o papel moeda for grosseiro, não teremos a tipificação do crime de moeda falsa, já falamos isso. Todavia, como se considera uma falsificação grosseira? Como eu vou saber que realmente a moeda é um, ela tem uma falsidade grosseira? Né? Então eu tenho que a doutrina né, entende que, a, e a jurisprudência entende que, considera-se grosseira a falsidade que pode ser percebida por toda e qualquer pessoa que manuseie o documento. Então, se eu passar uma moeda, esse eu, eu, é, é, diz, né? Então, o, o, o sobrinho da minha esposa, né? O João Felipe. E aí eu tava com uma moedinha de ele tinha seus livros de seus três 5 anos né e aí eu peguei uma moedinha falsa um papelzinho falso né não ele tinha ele é menor ele tinha uns, eu acho que uns três anos né? um papel de, de 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 propaganda né ele tinha uma moeda falsa e passei para ele ó, oh, João eu estou tá dando um dinheiro para você ele tinha três anos para isso aqui é falso isso aqui não vale ele de três anos já conseguiu identificar uma moeda como verdadeiro falso então mais ou menos assim o documento grosseiro é esse. Quando você de cara, de óbvio, você óbvio, bate o olho e você fala isso aqui é falso. Tá? Ninguém precisa fazer um curso especialista para isso, tá? ninguém precisa ter essa especialidade, ninguém precisa ser especialista para identificar uma moeda falsa. Essa que é a sacada, Ok? Outra, última pergunta nesse aí respeito: a descriminalização do tipo se prende ao montante? Uma, uma quantidade menor de dinheiro se for ah, claro, se for 300 reais 300 mil reais de, de dinheiro falsificado e 2 um, reais falsificado a discriminação do tipo de prever essa quantidade não, é porque como tem menos então não haverá crime. não, não, não tem nada a ver com isso tá? a ofensividade do, do, no caso do crime de falsificação de moeda não está diretamente ligada ao montante a quantidade de dinheiro mas sim a baixa qualidade do produto então se eu tenho um 300 mil reais de moeda e esses 300 mil reais até o João Felipe consegue deixar que é grosseiro, okay? em comparação com a moeda de dois reais, moeda de papel de reais, que também é, ela é bem grosseira, é, é, a monta o montante do dinheiro falsificado vai fazer alguma influência? Não, o que é influente é a baixa qualidade do produto do PIN, okay? mas... Se assim mesmo for capaz de enganar a vítima, por exemplo, um estrangeiro que chega aqui no Brasil e não conhece moeda. Poderíamos ter a identificação do estereonato, pelo menos o estereonato? Pelo menos cara responder pelo esteronato, claro, né? Sim, né? Bom, o estereonato tem entendimento. Né? E sim. Como também ele pode. Como também a falsificação de qualquer moeda que já deixou de circular, não sem a molda, né? O tipo de moeda falsa. Né? Se ele passar para o sujeito aí uma moeda. Moeda brasileira que um cruzado hum. novo, né? E o turista fala assim: é moeda válida, cruzado novo, cara. É cruzado novo é cruzado, não tá valendo, é, não existe mais o um cruzado novo, então não se encontraria no crime de moeda falsa e sim em estelionato. Eu vou dizer para você que o estelionato ele vai estar tá sempre aqui rondando, viu? O estelionato vai estar tá sempre rondando os crimes de falso, porque normalmente ele vai desaguar no estelionato. Muitas situações vai desaguar o estelionato, como eu já te dei o primeiro exemplo, uma falsificação grosseira vai deslocar para o estilionário. Súmula 73 é uma Súmula muito, muito importante para tá? todas as provas todas. desde o promotor de justiça, a guarda municipal, ok? Quando se cobra a parte de fé pública, o defensor público como juiz federal, a Súmula 73 está presente, tá? então eu gostaria muito que você decorasse a Súmula, até coloquei aqui tá? o pau, mas se pudesse fazer a na sua aí, umas 30 vezes, para que até você decorar é o é, como o 73 do STJ falou assim a utilização de papel moeda grosseiro então a gente conversar falsificado configura em tese o crime de estelionato pronto competência da justiça estadual fechou tá então esse 73 utilizar, vai, vai te ajudar a fundamentar qualquer questão subjetiva em respeito sentativa, né de segunda fase quando você quando eu falar sobre a respeito do enquadramento dizer que o sujeito foi enquadrado o que, é quadrado, que moeda falsa só diz não é o 73 só se promove moeda grosseira assim, ele pode responder pelo menos Para o STF é aplicável ou é inaplicável a insignificância, meus amigos. O entendimento do STF atual é que é, é aplicável o princípio da insignificância, tá? O STF é a insignificância não se aplica aos crimes de moeda falsa, tá? Moeda falsa não se aplica o crime de, é, a, aliás, o princípio da insignificância. Eu já te respondo porque quando já conheci o segundo tópico aqui, ó. É, a pergunta é, é possível a aplicação do arrependimento posterior nos crimes de moeda falsa? Ah, a resposta também é não, tá? No crime de moeda falsa, cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, é, e é irrelevante o dano patrimonial, se ele conseguiu, é, é, digamos assim, repassar a moeda e causar um prejuízo ao terceiro, tá ok? já está configurado quando a pessoa emite a moeda. Aqui a vítima é a coletividade como um todo. Então, e o objeto jurídico tutelado é a fé pública, que não é passível de reparação. Por isso, por esses fundamentos, eu não consigo aplicar essa implicância e também não consigo aplicar esse benefício de redução da pena, que é o arrependimento posterior lá no artigo 16 do Código Penal. E, tem, e eu um motivo aqui qual o motivo então de receber esse Como eu disse, os crimes contra a fé pública, semelhantes, é, os crimes contra a fé pública, são semelhantes aos demais, semelhantes, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais, é igualzinho aos outros crimes tipo homicídio, outros mais é, crimes contra a vida. Tá? Eles semelhantes a esses crimes, eles são incompatíveis com o arrependimento posterior, pois a impossibilidade material de haver a reparação do dano causado ou a restrição da coisa subtraída. Não tem como você restriva uma coisa subtraída, sendo que o bem é coletivo. Você vai ter que restituir toda a coletividade, se pensar essa pública que está usada. esse engodo à engano, pública. Então, por isso que não cabe tanto a insignificação com o um arrependimento posterior Veja, questão recente aí que foi tá cobrada esse tema aqui na prova de promotor de justiça aqui no Mato Grosso. Os alunos que estão é, da mentoria têm acesso às questões exclusivas, tá? Se você quiser tiver, queira, é, saber a respeito da nossa mentoria, nos procurei pelas redes sociais. quem que é o sujeito ativo do crime de falsificação de moeda? Quem é o passivo? Sujeito ativo é um crime comum, comum. Qualquer pessoa pode falsificar moeda. E é claro, se tiver algumas qualidades especiais, por exemplo, se for funcionário público, isso algumas consequências. vou falar agora. Tá? E sujeito passivo? Aqui é o Estado, não é um indivíduo que recebeu a moeda falsa. é tem um o Estado propriamente consumação, uma consuma-se o crime de falsificação independentemente de outro resultado, então vamos falar que é o crime de crime de moeda falsa é um crime o formal, ok, um crime formal. Professor, mas é, não seria então um crime de mera conduta, porque o tipo penal não apresenta nenhum resultado jurídico, né? não apresenta nenhum resultado jurídico, por exemplo, quando você lê o artigo é, 289, fala falsificar, fabricação, alteração, moeda metálica, papel moeda no posto legal no país estrangeiro. Assim, então, só o ato de falsificar a mera conduta dele cometer esse crime, teríamos aí a configuração é, do crime em si. Então, então, temos uma parte da doutrina que vai se dividir. Uma parte vai falar que o crime é formal e outra parte vai dizer que o crime é de mera conduta. Tá? Mera conduta. Ou seja, um mero ato de você estar afastando moeda, não se prevê nenhum resultado jurídico específico, tá? Não se prevê nenhum resultado jurídico específico para, tipo, para obter lucro, né? Algum objetivo específico. Então, por isso, que a grande parte da doutrina vai dizer que é de mera conduta majoritária. E a minoritária vai dizer que o crime é formal, Tá? beleza mas eu tava entender que o crime é de mera conduta ao simples ato de falsificar já teríamos crime. e a outra parte vai entender que é formal beleza guardadas as devidas é, é, posições contrárias né? tentativa é possível tranquilamente, na não é possível tentativa as equiparadas da falsificação da moeda é, eu tenho 289 para a primeira e fala assim as penas incorrem quem por conta própria ou alheia Importa ou exporta, adquire, vende, troca, sede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Bom, enquanto o Caput vai punir o falsificador, né, aqui que falsifica moeda, o parágrafo primeiro vai punir outras pessoas que sabem da falsidade e realizam as condutas típicas posteriores. Então aqui nesse, nesse caso, é, aqui no parágrafo primeiro, é a pessoa que faz a contratação da moeda, digamos assim. Olha, eu tenho um falsificador, eu falo, olha, eu quero comprar aí as moedas falsas, tá? Eu vou importar ou exportar, eu quero comprar elas, adquirir, eu quero vou vender elas, vou trocar, vou ceder, vou emprestar. Digamos que é o intermediário, né? A pessoa que vai fazer esse esse meio campo né? Não é o falsificador, ele não falsifica moeda, ele apenas ele põe em circulação, digamos assim. Mas ele sabe de todo o processo da moeda falsa, tá? e a pessoa mais é aquela pessoa que recebe a moeda de forma enganada vamos ver agora as próximas é a forma privilegiada já agora o segundo trata da forma privilegiada fala assim olha quem tendo de boa recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada a restitui a circulação depois de conhecer a falsidade é punido com detenção a pena menor de seis meses a dois anos então vamos entender Fiz uma tabelinha aqui para nós entender. Vamos lá. Se o cara produziu a moeda falsa, é o fabricante que fez a moeda falsa, que fabricou a moeda falsa, e responde pelo caput do 289. Reclusão de 3, 3 a 12 anos. Se ele tem um conhecimento da falsidade, repassa. É o cara que contratou, o melhor que é, é, é que ele recebe e conhece. Conhece de má fé, né? Ele sabe, né? Normalmente ele é o que, né? que encomenda. É o que encomenda, Comenda Encomenda. Conhece de má fé a falsidade e repassa. Tá? Então eles têm o conhecimento, o conhecimento de uma fé depois dizer, então, tem dolo, né? dolo, que eles não têm o dólar, né? Um dólar E conhece da falsidade não, não precisa não E conhece a falsidade e repassa. Esse cara responde com a mesma pena do Caput, Ele vai responder o parágrafo primeiro, mas responde com a mesma pena. Reclusão de 3 a 12 anos de morte. A próxima é o privilegiado. A pessoa recebe de, recebe de boa fé. Né? Recebe de boa fé. Recebe de boa fé. Recebe de boa fé. E com verdadeira, mas repassa dolosamente. Então, ele tem. Ele vai receber de boa fé, ok? okay? Esse é de boa fé. Aqui ele é vítima nesse primeiro momento. Tá? Aqui ele é vítima. Ele foi golpeado. Levou golpe. Mas repassa dolorosamente. E aí ele passa a ser o autor do crime. Okay? Então é a pessoa que está numa feira livre. e Recebe a moeda como verdadeira. E aí faz as negociações. No finalzinho da feira ele olha e fala: Cara, me deram o golpe. Mas eu não vou ficar no prejuízo. Vou passar pra frente esse prejuízo. E ele vai, alguém chega e ele passa o troco com esse dinheiro falso para uma terceira pessoa. Nesse caso, ele repôs a circulação, mas ele tinha recebido de boa fé. Tem que ficar atento nas questões, né? Nesse caso, eu tenho que ele vai responder por, uma, por um crime. É, está enquadrado um para o segundo. A pena de detenção, a pena menor, de seis meses a dois anos. Aqui cabe juizado especial criminal. Beleza? Não para passar dois anos. Ele recebe todos os benefícios do juizado especial criminal. Por fim, uma última hipótese, eu recebo o dinheiro de boa fé e repasso de boa fé sem saber que esse dinheiro é falso. Eu peguei o dinheiro falso, não observei, e repassei para um terceiro e não sabendo que era falso e repasso. Nesse caso eu tenho uma situação de erro de tipo, né? pode ser inexcusável ou excusável, né? e aí você tem um erro de tipo essencial, que vai excluir o dólar e ele vai responder também não responderá também pelo crime porque também vai excluir o dolo mas não é punível a forma composta na moeda falsa então se a pessoa recebeu de boa fé e foi preso ele não responde por nada mesmo se era evitável ou era inevitável saber que a moeda era falsa se existiu o essencial vai excluir o dólar e pelo erro essencial evitável seria é possível a punição se existisse uma culposa, como não há uma culposa, nesse caso se ele alegar o erro de tipo essencial, poderá ser absolvido. haverá a punição, pelo fato de que, e, mesmo se for culposo, mas não se for uma culposa, ele não responderá por nada, beleza? Tranquilo? Vamos para essa questão aqui do CES, olha só, a ofensividade mínima do ca, no caso de crime de falsificação de moeda leva a aplicação da medida descriminizadora, não está ligada a um montante total do contrafeito, mas sim a baixa qualidade do produto. Do Veja o que nós acabamos dele lá em cima. Está aqui refletindo a questão, né? a está correta, beleza? Vamos avançar, vamos avançar. Vamos falar a respeito das figuras qualificadas do 289. O 289 tem duas figuras qualificadas, para o parágrafo terceiro e para o parágrafo quarto. Esses aqui são crimes próprios. Por que crimes próprios? Eles são praticados por determinadas, por determinadas agências. E vem assim a questão, vem assim o, 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 o artigo, né? o parágrafo terceiro. É punido com reclusão de 3 a 15 anos. Veja, por a forma é qualificada? A pena é, a pena é mais alta, tá? a pena é mais alta, 3 a 15 anos. Quando nós estávamos aqui, estamos aqui em cima, as penas, ó, 3 a 12, 3 a 12. 3 a 12, 3 a 12, 3 a 12. Então, quando é qualificador, quando eu pego a pena e troco ela, coloco a pena mais grave. Olha só, Aí é punido de, com, com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público. É claro, gente, tem que ter uma policial maior que o funcionário público, e ainda mais se ele é gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza. É óbvio, né? Que ele está, quem vai responder isso é quem trabalha dentro da casa da moeda. Como você bem sabe, se já está o direito cons, funcional conosco, é uma competência exclusiva da União de Fabricação de Moeda, lá no artigo 21 da nossa Constituição Federal. Então, nesse caso, quem vai fazer a moeda de de cunho nacional vai ser a Casa da Moeda. Então, aquele cara que trabalha na Casa da Moeda, que fabrica e te autoriza, ele responde uma pena mais grave. Inciso 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado lei. Inciso 2, de moeda, de qualquer moeda em quantidade superior à autorizada. Para quarto, nas mesmas penas, incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada, tendo recebido de boa-fé ou verdadeira moeda falsa ou alterada, e restitui a circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 216, o dinheiro ainda não está circulando a pena é baixa. De quem é a competência para julgar os crimes? Alguns crimes são jogados pela justiça federal, são crimes federais, como né? crime sendo moeda, eu já, já falei, que é a união que provoca, a união que faz, então nesse caso, temos o crime de união federal. Crimes assimilados à moeda falsa, agora vamos para o artigo 290, o 290 fala assim, é, que alguns crimes que são assimilados, né? são similares à moeda falsa. É, o artigo 290, com essa denominação, é, tipifica três condutas que envolvem moeda, que né? são punidas com reclusão de 2 a 8 anos. Vamos a elas, olha só. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, ou fragmentos de células, cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Então, formar, ele vai criar uma moeda. Uma nota um bilhete representativo, representativo de moeda com fragmentos. Você vai juntar peças de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. E, e isso aqui já tem uma modificação de opinião. Eu quero fazer um mosaico de uma moeda e conseguir imitar ela. Outra, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de espelhos, a circulação, se não indicativo de sua inutilização. E, suprimir moeda. Para fim de restituir algum sinal indicativo de sua utilização. Terceiro, restituir a circulação cédula, nota, bilhete em tais condições ou já recolhidos para fim de inutilização. Pena de inclusão de 2 a 8 anos. Aqui eu tenho uma figura qualificada, tá? Ok? Ele fala, bem que na, na lei fala figura qualificada. É, é isso mesmo. É, só que não é, se na lei, no código penal, está figura qualificada, mas na verdade é uma causa de aumento de pena, né? Que a pena ser aumentada a. É, é, elevado a 12... Ah, não. Não, é isso mesmo. já é qualificado, tá certo. para fúria, para assim, O máximo da reclusão aqui em cima, o máximo da reclusão que é 8 anos, será elevado para 12 anos e multa. Se o crime é cometido por um funcionário que trabalha na repartição, onde o dinheiro se acha recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo. Então, apenas será 12 anos. Então, só, só, eu falei que seria só moeda falsa somente... Ah, assim, tá certo. 90. É, é, o cara que responderia para esses casos Trabalharia na casa da moeda Responderia uma pena maior beleza Tranquilo, maravilha Olha só essa questãozinha aqui fácil A falsificação de, ca de cartão de crédito Ou de débito É equiparada no 15 penais Com o crime da moeda falsa E aí? A falsificação de cartão de crédito E débito É equiparada A moeda falsa a Primeira coisa a gente Quando a gente falou aqui De figura é equiparada A gente falou aqui de Deve, deve. Não, não tá errado, tá? Não tem nada disso. Na verdade, são aqui são documentos particulares, tá? Cartão de crédito já grava, é documento particular. Cheque, documento público. Grava isso aí, por exemplo. Tá? Essa questão tá errada. Vamos falar a respeito de um crime que é perigoso, que é comum em prova, que é o crime de petrechos para falsificação de moeda. Diz assim artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à fabricação de moeda, Veja, ou qualquer objeto especialmente destinado, mas também eu tenho maquinismo, aparelho, instrumento, tá? E, então não, não confunda. Eu vou, eu vou voltar a falar isso aqui. e aqui pode ser um conectivo aqui é alternativo. Pode ser um maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado a fabricação isso é uma impressora né, especial só para foscar moeda, por exemplo. Pode ser uma impressora falsificada que eles conseguiram montar 3D para poder fazer impressão de dinheiro, digamos assim. Reclusão de 2 a 6 anos em multa, 2 a 6 anos. Bom, aqui é interessante que esse tipo, né, um tipo penal alternativo, tipo misto alternativo, porque são punidas por, é, por as condutas de fabricar, adquirir, obter, né, fornecer, né, que é ceder, Possuir, que é ter a posse, guardar, Opa, eu aqui. Não, tá certo. guardar, né, dar abrir qualquer maquinismo, instrumento ou objeto destinado a foscação moeda, como imprensas, matrizes, moldes, lâminas e outros mais que possam fazer a moeda. É indiferente que o agente esteja atuando a título numeroso ou gratuito. Quando se dá a consumação, professor? Porque, com a prática de um comportamento Modalidades possuir ou guardar o crime permanente. Tá? Se ele for na casa dele, estiver possuindo ou guardando, cabe a prisão de flagrante a qualquer momento. Ele vai cabe e nós vamos torcer aqui. Aqui há uma possibilidade de uma prisão na fase preparatória. Né? A consumação aqui, então, é possível a prisão de flagrante, porque é o um crime permanente. Preparando para cometer o crime, e o crime já está consumado, tá? O crime já está consumado. Então que assim, são as, uma das várias situações onde durante o intercrimes, né, sabemos que existe o cogitação, A primeira fase, cogitação preparação, execução e consumação. Então normalmente a pena, a, a, o crime se enquadra, se consuma quando a parte se consuma não. O, quando, o, quando que se pode ser punido? né? A partir da fase de execução. Né? A partir da fase de execução já pode ser punido. Mas existe alguns crimes pode ser punidos na fase preparatória e o crime de pretextos, que é pretexto para a falsificação de moeda, pretexto para o tráfico, né, é, é, o tráfico para terrorismo também são situações que pode ser punidos nessa fase. crimes de associação criminosa também é uma delas. Okay? Então eu posso fazer a punição antes do sujeito realizar alguma ação criminosa. Aliás, só o fato dele de estar com uma impressora já tem a configuração do crime. Professor, você está com a impressora? Se ele fez impressão de uma moeda. Bom, se ele fez a impressão de uma moeda, agora ele, o crime evolui para o crime de classificação de moeda. Entendeu? Se ele for pego com a impressora, pronto para poder realizar a impressão das moedas, eu tenho a consumação do crime de petrejos, não tentativa de moeda falsa. Entendeu? É pelo objeto especialmente destinado, que a lei fala, aliás, se o sujeito chegar a, a falsificar um, estará o tipo absorvido pela construção né? e pelo crime de moeda falsa moeda falsa, né, falsa, por se tratar de tipo penal subsidiário, o crime de petrecho, ele é subsidiário ao crime principal, que seria o que, o crime de moeda falsa, a lei, a lei para objetos de destinados, destinado, seria isso, cara? você tem que entender, o SDJ entender 2018, que a dicção legal desse termo, objeto de destinado, está relacionada ao uso que o agente pretende dar ao objeto, ou seja, a consumação do crime, que não era falsa, não depende de uma análise de elementos subjetivos, do tipo penal, dólar de modo que se a gente detém em uma posse uma impressora que, ainda que manufaturada, visando ao uso doméstico, mas com o propósito de utilizar de forma essencial a falsificação, a contrafação, né? do TJ que trazer beleza tranquilo de quem é a competência Justiça Federal Justiça Federal competência para julgar ainda que a moeda seja é, estrangeira tá ainda que a moeda não seja estrangeira tá ainda que não seja ou ainda que a moeda seja apenas estrangeira será competência a Justiça Federal vamos resolver uma questãozinha aqui do CESP se um indivíduo adquirir gratuitamente maquinismo para fabricar moedas e alcançar o seu intento ou seja falsificar moeda então, nesse caso, ele responderá pelo crime de moeda falsa em concurso com o delito de petrechos para moeda falsa. Errado, não haverá concurso de caso. Haverá todos, a, a construção presente, né? Será absorvido o crime de petrechos e ele responderá apenas pelo crime de é, moeda falsa. Como eu disse anteriormente, beleza? Tranquilo? Vambora, vamos lá. É, falsificação de títulos e outros papéis públicos, tá? De 293 e 294, nós já fomos 293, Bom, é, aliás, vamos falar 293 e vamos falar 294, né? é, porque eu tenho, também tenho aqui um crime de petrecho de falsificação também para esses títulos. aqui, vamos lá, o 293 fala assim, falsificar fabricando -os ou alterando, selo destinado a contr controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado a arrecadação de tributo, Lembrando que tem alguns, algumas formas aqui de, 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 de documentos, de, de títulos, de papéis que já não são mais aplicáveis, tá? Porque nosso código penal é de 40, tá? E não foi atualizado esse, esse título ainda. Então, você vai encontrar algumas coisas, tipo vale postar, ou alguma coisa que hoje na prática, não, na prática digital, não é tão utilizado. Mas, está aqui na lei e pode ser cobrado em prova tá? Ó, feito essa... Esse esclarecimento vamos seguir. Nós ficar fabricando. 2 baros 3. Posso ficar fabricando-os ou alterando-os, destinado a a, a sendo destinado a controle tributário. Papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado a arrecadação do tributária. 2. Papel de crédito que não seja moeda de curso legal. 3. Vale postal. 4. Cautela de penhor, cadê mesmo de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou, ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável. 6. Bilhete fácil, conhecimento de empresas de transporte administrado pela União, por Estado ou por Município. Reclusão de 2 a 8 anos. Bom, qual é o tipo, tipo objetivo desse crime? Né? A conduta aqui, figura da figura principal do capo, já posso ficar, pode se dar por fabricação, né? criação, imitação ou alteração que é a modificação, o objeto o material, todavia, é... que é diferente, aqui havendo um longo, uma longa lista né, de papéis que são tipificados como crime se não existir a falsificação, porque que essenciais esse inciso 1, um, um, professor, sendo destinado a controle tributário, bom, esse dispositivo se refere, refere -se às se as marcas que devem ser inseridas ou fixadas em produtos a fim de demonstrar o pagamento de qualquer tributo por exemplo okay? o 2 esse papel de crédito professor, é isso aqui se, se, se ele vai faz fazer referência às apólices e títulos da dívida pública é, toda a dívida pública. Né? vale postal esse foi revogado em 78 para vocês que ó, alguns que já é aplicado aqui é, esse artigo está sendo utilizado hoje. se utiliza o artigo 36 da lei 653878, e não aqui do Código Penal é, é, inciso 4, fala de cautela de penhor. O que seria esse cautela de penhor? Cautela de penhor é o título como qual o sujeito pode retirar o bem empenhado nas mãos do credor. Caderneta de depósito eram era utilizadas não se utiliza mais, né? É, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento. Bom, tendo em vista a parte final do inciso, para qualquer outro documento que usa a fórmula genérica, pode concluir também o talão, recibo, guia, alvará, a que se refere o dispositivo deve ser referência à recalação de rendas públicas ou a depósito ou a caução porque é, o poder público seria expansão, então é uma interpretação bem ampla, tá? Né? 6. É, o que seria esse bilhete em paz? Né? São papéis que autorizam o transporte de pessoas né? de forma gratuita, passe eletrônico, e tudo mais, ou não em veículo, de transporte coletivo. É muito comum a falsificação de bilhete de metrô, né? Esse aqui é um exemplo do 6 padaria. O Conhecimento, por sua vez... É, diz respeito ao transporte de mercadorias, tá? esse conhecimento. E Exemplo, o indivíduo que falsifica para posterior utilização do bilhete ou passe de trânsito concedido por empresa de transporte coletivo principal pratica os crimes de falsificação do documento público. O tá? posterior, é, ele falsifica para utilizar a né? falsificação do bilhete. E se, a, e, e, e se ele fabrica e usa o cartão falso? Responde também pelo tamanho, pelo parte primeiro? Não, tá? Ocorre a construção. Responde para o artigo 293, que não vamos dar mais, tá? Para frente. Formas equiparadas. Formas equiparadas? Não, artigo. 293, melhor dizendo. Tá? O capítulo 293 que me responderia. Tá? Você utiliza o cartão falso, não? ele ocorre, ele responde pelo caput e não pelo palácio primeiro. Isso é o que dizer. Beleza, vamos avançar. Formas equiparadas do, dos 9.3. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados. Esse aqui. Importa, exporta, adquire, vende, troca, coloca circulação. Inciso 3. Importa, exporta, adquire, tem, depósito, guarda, troca, sete empresta. É, é, comercial é, é, no exercício da atividade comercial, industrial, produto ou mercadoria, a letra A, em que se tenha aplicado selo que destine a controle tributário, em selo oficial, nos casos em que a legislação tributária é determina a obrigatoriedade, tá? Estou lendo de ano passante aí, nos, alguns parágrafos que realmente não são tão cobrados, mas vamos lá. Parágrafo segundo, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbam sinais indicativos de sua inutilização. para terceiro, Encorre na mesma pena, quem usa depois de alterado qualquer dos papéis a que se refere para o anterior. o quarto, quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé ou qualquer outro papel só citado, alterado. alterado. Isso aqui é parecido lá do tipo de moeda falsa, que eu falei lá atrás de o os de pena, que para-se... Isso é o 293, terceiro. Equipara-se a atividade comercial para fins de três, primeiro, qualquer forma de comércio, regular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou jogadores públicos e em residenciais. Competência aqui da justiça comum, tá? Na forma privilegiada e de competência dos dados especiais criminais, tá? Na forma privilegiada. Aqui também tem a forma de petrecho para a falsificação, tá? Como no crime de moeda falsa, tá? O artigo 294 fala para fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objetos especialmente destinados. De a falsificação de qualquer dos papéis é, referidos no artigo anterior, o selo que falei para vocês, por exemplo. Pena de 1 um a 3 anos e multa. Aqui o crime é, esse crime 294 é muito parecido com o crime de P3 para falsificação de moeda. Então é um crime subsidiário. Tá? Ele fica absorvido, nesse caso ele realmente conseguir fazer pelo menos um selo, por exemplo beleza, e é processado mediante ação penal pública incondicionada não precisa falar nem isso, que nós já falamos lá em cima isso, que todos os crimes desse capítulo são de ação penal pública incondicionada se o agente é funcionário público, né? opa, a pena tem que ser maior, que é uma forma aumentada, aqui a pena é aumentada tá? aumentada a pena de sexta parte vou dizer para você já gravei tudo aqui, vai ser sexta parte quando for aumentar, se for causa do público tá? vai ser sexta parte para de todo tipo, tudo vai ser sexta parte beleza então grava aí falou do funcionário público esta parte aí se praticar fora aquelas situações de moeda falsa que eu falei para vocês que é a forma qualificada não muda beleza se você quiser tomar um café e vou ela é né tá porque eu conversar a respeito que é a parte de é, falsificação de documento voltando, vamos vou falar sobre falsidade documental, tá? Falsidade documental, artigo 296, em diante. Vamos tratar a respeito disso, tá? As principais figuras desse capítulo, né? Esse capítulo vai tratar da falsidade documental, que eu tenho aqui a falsidade de, do selo, sinal, depois falsidade do de documento público, depois falsificação do de documento particular e a falsidade ideológica, né? Praticamente, esses, esses são os principais crimes desse esse capítulo, tá? Nós temos que imaginar bem mesmo, principalmente a diferença de falsidade material e a falsidade ideológica, tá? A falsidade pessoal, normalmente a gente vai utilizar no último último bloco dessa esse desse capítulo, né, que vou falar a respeito de é, uso de documento falso. Beleza? Falsidade identidade. Mas a quanto a falsidade material, os dois pontos importantes é nós vamos ver hoje, né? Vamos lá então. É, somente a falsidade documental. Né? A ideológica, vamos deixar para a próxima aula. Vamos lá, então vamos avançar. É, os principais, que capítulos capítulo eu já falei, né? O objeto o material aqui é o documento, tá? O documento não é a moeda. Agora aqui é o documento público, né? Nós já falamos que é o fé ou o privado, dependendo da hipótese. Qual o conceito de documento, então, professor? O que, que eu entendo por documento? Documento é todo escrito devido a um autor determinado contendo exposição de fatos ou declarações de vontade dotado de significação ou relevância jurídica e que pode, por si só, fazer prova de seu conteúdo. Esse é um conceito bem extenso, bem, bem completo de documento, né? Então, quais os requisitos para que um papel seja considerado documento? Para que eu possa realmente ter validade jurídica e a, realmente ter a validade de crime, de objeto de crime. Primeiro, tem que ter forma escrita, né? forma escrita sobre coisa móvel, que pode ser transportável e transmissível, por exemplo, um papel, um pergaminho, etc. Por exemplo, a troca de fotografia de uma carteira de identidade constitui falsidade de material. Por quê? Nesse caso, a fotografia é apenas uma das partes que compõe a carteira de identidade que é escrita. Se bem que hoje não é não é mais nem a foto é digitalizada, né? No documento, né? Então, mas, à época, quando não era possível, seria considerada uma falsidade material. Observação: Não é documento. Por exemplo, um quadro, uma fotografia individualizada, okay? individualmente falando, uma fotografia individualmente falando, uma pichação, escritos em porta de veículos, etc. Assim, quem faz montagem é uma fotografia isolada não compete com falsificação documental, mas, Pode responder por crime contra a honra, fazer a montagem do do Bolsonaro, do Lula, sei lá, okay? colocar o rosto de certa moça no corpo de uma mulher nua e divulgar na internet. Né? O cara pode responder por crime contra a honra e não falsidade documental, tá? Outro requisito da do crime de falsidade documental é que tenha um autor certo, certo ou determinado, aquele identificado por uma assinatura, nome, ou quando a lei não faz essa exigência pelo próprio conteúdo do documento. Tipo, a, 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 alguns documentos, que, independentemente da sua assinatura, tem validade como documento próprio. Né? O CPF, aquele antigo CPF que tinha, aquela, aquele cartão do CPF, né? não tinha assinatura, mas ali já estabelecia como um documento próprio. É a, autoria a autoria certa que se exige para que algo seja considerado documento é daquele de quem o documento deveria ter emanado e não do autor da falsidade. Então, se eu tenho um contrato particular que vai ser emanado pelo Kleber, pelo Kleber Pinho, e se for emanado por outra pessoa, eu teria aqui indício de uma falsificação. Ou algum órgão público para ser um documento público que o particular do faz, eu tenho a falsificação, tá? Então, a autoria da falsidade é necessária para a condenação do falsário, mas em nada se relaciona com o conceito de documento, contrato, carteira, ou habilitação, esquivão, etc. Documentos porque nesses, né, neles consta o nome da pessoa de, que os, de quem o elaborou, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, né? é, é Secretaria de Segurança Pública, beleza? 3. Conteúdo com relevância jurídica. Bom, documento deve, portanto, expressar uma manifestação de vontade ou exposição de um fato relevante. Por exemplo, um testamento, um contrato de compra e venda, a qualificação, é, 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 a qualificação de alguém em né, um documento de identidade, por exemplo, etc. Assim, a assinatura em um papel em branco não constitui documento, uma vez que não há qualquer ou qualquer conteúdo, né? pode se transformar em documento um conteúdo né? pode se transformar com assinatura né? em documento, mas após ser preenchido, após ser preenchido, né? desde que o conteúdo em tenha relevância jurídica daquele que foi cobrado na assinatura, então é, é, assim se for preenchido uma simples receita de bolo de chocolate, né? Ainda que assinado, não é considerado documento, né? Então tem que ter relevância esse documento. O documento público pode ser um passaporte, pode ser um passaporte estrangeiro, tá? Então tem até questão que já cobrou isso aí, tá? Um o do STJ em 2016, tá? É típica conduta de uso de documento falso, consistente em passaporte expedido pela República do Paraguai, do Uruguai, apresentado à polícia federal por ocasião da ordagem realizada em aeroporto mediante tentativa de saída irregular do país e burla ao controle aeroportuário de fronteira. Artigo 297. Não distingue procedência do documento se emitido por autoridade nacional ou se estrangeira. Beleza? Boa. Estendimento do STJ deixa bem claro que pode ser que até que o documento seja do exterior. Ah, não interessa. Inclusive tem uma súmula 546 que também é muito cobrada em prova. O STJ que fala assim: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expeditor. expedidor. Beleza? Um outro requisito para a, a, a validação de um documento é o valor probatório. O que é isso? Para que seja considerado documento, né? escrito ou escrito deve ter o potencial de gerar consequências no plano jurídico. Ou, em outras palavras, deve ter valor probatório por si só. Ele serve como prova por si só. Assim, apresentado a alguém, deve ter o, o codão, o liame, né, de fazer prova do seu conteúdo. Né? Esse valor probatório decorre das leis, decretos, resoluções, etc. O Código Civil, por exemplo, confere valor probatório aos contratos, que, portanto, são considerados documentos privados, mas são o escrito a lápis não tem valor probatório, viu? Em razão da facilidade em se alterar, razão pela qual não constitui documento. A fotocópia não autenticada, a fotocópia não autenticada nos termos do artigo 232 1 do Código de Processo Penal não tem valor probatório. Por si só, não é em documento. Agora, se esse documento for autenticado, ele terá. Repetindo, uma fotocópia não autenticada não teria o valor documental, mas a fotocópia, se ela for autenticada, ela terá uma validade de documento, beleza? Olha só essa questão que caiu do CESP em 2017. Será considerada atípica, por inexistência de ofensa à fé pública nacional, a conduta do estrangeiro que, para tentar sair irregularmente do país, atípica quer dizer que não é crime, né? Apresenta a Polícia Federal o passaporte de falsos pedido por outro país. Errado, acabamos de vir a jurisprudência do SPJ, viu? O CESP sempre está com a jurisprudência do SPJ, fica atento. Falsificação do selo, não só o CESP, né? Outras bancas também estão utilizando muito a jurisprudência. Falsificação do selo ou sinal público. 296, falsificar fabricando ou alterando. O que? Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estados ou de Município. 2. Selo ou sinal atribuído à lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. Reclusão de 2 a 6 anos e moto. Exemplo. Um agente que faz uso indevido de, de marcas, logotipos, siglas ou símbolos identificadores de órgãos da administração pública. O um médico de falsificação de selo ou sinal público. Né? Colocar na porta do carro o brasão da prefeitura, digamos assim. De forma equiparada incorre na mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro, que altera ou faz indivíduo. Isso aqui vai aparecer muito com as duas figuras anteriores, que nós já vimos a respeito do, do, do crime de moeda falsa e, e os equiparados. Tá? Forma qualificada. Se o agente é funcionário público, aumenta a pena de 6 terços, é sexta parte. Falsificação do documento público. Vou falar agora especificamente do documento público. Falamos da parte geral, introdutória. Agora vamos falar de falsificação de documento público de per si, por si só. Falsificar no todo, em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Falsificação de documento é também chamada de falsidade de material, também chamada de contrafação. Qual é o conceito de documento público? Professor, quando eu sei que um documento é público e quando eu sei que um documento é privado? É por eliminação, viu gente? Documento público é aquele elaborado por funcionário público de acordo com as formalidades legais do desempenho de suas funções, carteira de identidade, CPF e outras mais. Okay? Então é por eliminação. Se não for por uma autoridade pública, o documento vai ser o quê? Particular. Okay? Com as suas espécies de documento público, eu tenho um documento que é formal e substancialmente público e eu tenho o documento público formalmente público e substancialmente privado. Como é que é? professor? Eu vou explicar de novo. Um crime, um documento público formal e subst- ele é ele é raiz, tá? Raiz publicamente, digamos assim. É um documento nervoso público, né? E eu tenho um que ele é público, ele é frente público e substancialmente privado. Por exemplo, vamos lá. Escritura pública de um contrato de compra e venda de uma fazenda, veja. É um bem particular. É substancialmente privado, mas ele, re, ele recai a ele uma uma formalidade pública, que é a escritura pública. Então, nesse caso, ele é um documento público. Mesmo que a, a raiz dele, a essência dele, for particular, mas ele recaiu a ele uma formalidade, que é a escritura pública, e nesse contexto eu tenho um documento público. Já os documentos, forma, o documento público formal e substancialmente público, é aquele que é a essência e o conteúdo, não serão o que? Privado. Por exemplo, é aquele elaborado por funcionário público e conteúdo e relevância jurídica do direito público. São os atos legislativos, a audiência de uma, de uma vara federal, ata da audiência, os, os atos executivos, judiciários e outros mais. Documento público, eu já falei, mas, né, documento público possui autorização para preencher, mas. Coisa, documento em, em branco. Alguém dá uma autorização ao outro para preencher, mas. Esse que preencheu ou faz com omissão ou inserção diferente daquilo que foi acordado, aí eu tenho falsidade ideológica. Vou explicar depois, tá? Se eu não tenho a, a autorização e coloco naquele documento branco alguma alguma informação, eu teria uma falsificação material nesse caso, dependendo pode ser público ou privado. Então, se eu te falei, falei para você colocar uma cláusula no contrato e você colocou outra cláusula, falsidade ideológica. Se não há essa autorização, de não há essa conversa. Né? Eu não posso autorização para alterar. E assim mesmo eu vou e altero falsidade de material. Quais são os documentos equiparados a públicos? Né? Isso aqui é importante. Né? Parágrafo 297, parágrafo 2. Fala assim, para efeitos penais, equipara-se a documento público. O emanado de entidade, de entidade para estatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, o os livros, o livros, livros mercantis e o testamento particular. Grifa aí, gente, testamento particular. Okay? Tem uma macete que é o LAT, né? O que é o LAT? Você pode decorar. Quais são os documentos que são equiparados a público? LAT, livros mercantis, a ações... L, né? livros, mercantis A, ações de sociedade comercial, T, testamento particular, T, título ao portador transmissível por endosso, exemplo, cheque, e emanado por entidade para estatal. Então, esses são equiparados a documentos públicos. Quais são os importantes? Testamento particular e título ao portador ou transmissível por endosso, exemplo, o cheque. Beleza? Quais são as condutas típicas desse crime? Bom, vamos lá. Primeiro, falsificar e alterar. Falsificar, eu já falei lá em cima, nós vou reforçar. Significa formar um documento novo, né? A chamada contratação. A falsificação pode ser total ou parcial. Total quando o documento é integralmente forjado. Exemplo, a gente que compra uma gráfica e passa a fazer imitações de espelho de carteira de, tra... de habilitação para vender né? a pessoas que não se meteram ao exame de direção pelo DETRAN, por exemplo. E a falsificação parcial, né? Quando uma parte do documento é verdadeira, por exemplo, e a outra parte é falsa, por exemplo. Alguém furta um espelho verdadeiro em branco, né? Ele é o que seria para poder criar a, o documento, né? e inserindo carinhos, assinatura e outras falsificações. E alterar significa modificar um documento verdadeiro, tá? Modificar um documento verdadeiro. Por exemplo, uma pessoa troca fotografia de um documento de identidade ou altera a categoria para a qual é é, é, não é habilitado, para o qual não é habilitado, altera a categoria para, qual, para o qual não é habilitado em sua CNH ou troca o número do seu cadastro no CPF, por exemplo. Então eu tenho essa ideia de é, é, alterar, é, significa modificar um documento verdadeiro, muda o um documento verdadeiro, ok? Alterar. falsificar é construir, né? ficar é construir. Construir o documento, ou inteiro ou parcialmente. Eu construo um novo. A alterar, eu pego todo um documento novo, é um documento verdadeiro, e mudo as suas informações. Como se dá a comprovação da falsidade material, professor? Bom, é uma infração que deixa vestígios, né? Então, é uma, é uma infração não transeúnta, né? Não transeúntos são, são, são crimes que deixam vestígios ou crimes materiais, né? Então, nesse caso, não transeuntes, é isso mesmo, é negativa, não é o que deixa. Transeuntes é o que não deixa, tá? É, então, nesse caso, eu tenho um exame que é o documentoscópio, né? Um exame pericial para autenticar se o documento é verdadeiro ou é falso, tá? Quais os sujeitos do crime? Nesse caso, é um crime comum, né? Agora, se eu for funcionário público, aumenta de sexta parte. Aumenta de sexta parte. É, e passivo? Aqui é o Estado e as pessoas que podem ser pessoa física ou juridicamente que foram prejudicadas, aqui também entra também essa figura. Quando ocorre a consumação, tá? A falsificação é independente do uso, é né? um crime de perigo. Né? Ou de qualquer outra consequência posterior, bastando a falsidade. Na modalidade de falsificar, a consumação se dá quando o documento falso fica pronto. Ficou pronto, o documento se houve a consumação do crime. É, documento por funcionário público ou particular público, tem um caso de aumento de pena na sexta parte é isso que eu falei aqui, o anjo é um jurisprudência. Não há é hipótese de que a pena aumenta de sexta parte. Qual é a consumação, professor? Eu já falei, né? É possível a tentativa? Sim, é possível a tentativa, apesar de ser crime formal, né? Crime formal, é possível que a gente seja surpreendido com é, no momento em que está iniciando a falsificação. Exemplo, quando alguém já possui, já possui produziu espíritos falsos, é uma gráfica clandestina, a fim de preencher os fraudulentamente, mas é flagrado, antes dos, antes dos dizeres serem preenchidos, ou da inserção da assinatura falsa, o documento ainda está em formação e o responsável responde por tentativa. Tá? Quando ocorre a consumação do crime de falso, né? toma cuidado com a súmula 17, né? eu acabei de falar, né? Aliás, quando ocorre a construção, né? construção, eu coloquei uma informação, construção, o que é a construção? É uma, uma das hipóteses de solução, né, uma das teorias de solução ou de princípio de solução do conflito aparente de normas. né. Lá no começo do direito penal você aprende, se eu tenho dois crimes, eu tenho uma situação e eu tenho dois crimes, dois ou mais crimes para poder enquadrar naquela situação, qual que o aplico? Então tem critérios para a solução, uma delas é a conjunção, que diz que o crime fim vai envolver o crime meio, em uma linguagem bem simples, é bem mais que isso. Mas em, em, em Amiúde, é isso. O crime fim vai abarcar o crime meio. Só que, muito aluno pensa que o crime fim, ele é mais grave. E o crime meio é o um menos grave. Cuidado, tá? Ledo engano. Aqui é hipóteses desse tipo. Eu posso ter, às vezes, o crime de estelionato, que é mais brando, do que o crime de, é, é, de falsificação documental, que é mais grave. E Pode ser que o crime de estelionato, ele vai envolver o crime de falsificação documental, e o cara vai responder por um crime mais brando. Tá? Então, a construção não se pede apenas a ideia de crime mais grave. Eu coloco essa informação aqui. Absorve crime menos grave. Pois, nesse caso, temos as regras a regra do, do crime esterionato fim, que absorve o crime falso meio, né, que seria. Mesmo que a estelionato reclusão de 1 a 5 anos seja mais branda do que a falsificação do documento, que a reclusão é de 2 a 6 anos. Então, aqui é possível a, a construção. Olha o que diz a súmula 17. Essa aqui é outra súmula. Escreve muito no seu caderno aí, umas 30 vezes até você decorar. Fala assim: quando o falso se exaure no estelionato, sem maior, mais potencialidade lesiva, é por este absolvido falso que está falando com um o crime de falsidade documental. Quando o delito de falso é praticado exclusivamente para êxito do crime de sonegação de imposto, por exemplo, aplica-se esse último para você sentir outro exemplo. Olha só: então eu coloquei outra situação parecida aqui. Se o cara vai cometer sua negação fiscal, né? O delito de falso é praticado exclusivamente para o êxito de sonegar imposto, por exemplo. Aplica-se este último, né? O crime de sonegação, por exemplo, tá? É outra situação. A sua negação fica absorvida, absorve a falsidade, né? O crime sonegação fiscal, fiscal absorve a falsidade quando este é o meio fraudulento empregado para a prática do direito tributário. É isso mesmo, isso. Okay. e tributário é, então quer dizer que se a pessoa ela quer cometer o e está com a falsidade de documento e consegue enganar a pessoa com o esterionato, ele responde pelo esterionato e não pela falsificação documental se o cara está com o documento falso ele quer sonegar imposto, ele responde pela sonegação e não pela falsificação documental, entendeu isso? se ele teve êxito, bacana ele responde pelo crime fim que ele queria que era sua negação fiscal ou esterionato Entendeu isso? E não responde concurso formal. Ele não responde por dois crimes. Ele responde por um crime só. Qual crime que ele queria cometer? Enganar a pessoa. Ele conseguiu com esse documento falso enganar? Conseguiu. Então eu tenho o quê? Estelionato. E somente estelionato. Ok? E a mesma coisa sobre negação fiscal. Conseguiu? Sonegar? Conseguiu. Então responde pela sonegação somente e não pela sonegação e o crime de falso. Beleza. Tranquilo, deixa eu ver se nessa de julgamento tem mais alguma coisa aqui. Interessante. A extensão da punibilidade do réu no tocante do crime de sonegação fiscal porque ele efetou o pagamento do tributo. É decisão que motiva a trancamento da ação penal por falta de justa causa. Tá, beleza. maravilha Importante, quando ainda continua a construção do crime de falso? Olha lá, terceira hipótese. Primeira hipótese foi quando o estelionato, segunda hipótese. A sua negação fiscal, sua negação de impostos. E a terceira hipótese, no crime de descaminho, também poderá ser absorvida, ou crime de falso. Quando o delírio de falso é praticado para dar efetividade ao descaminho, aplica-se esse último. Então, o que, que é o descaminho? descaminho é a entrada de produto proibido, produto, substância proibida no Brasil. A medicação da Pfizer, ela não foi autorizada pela visa, então o cara comete descaminho quando ele entra aqui no Brasil com ela. Perdão, desculpa, última forma. Quando ele entra com um produto não proibido, aliás, produto proibido no Brasil, ele comete é, 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 outra, contrabando. Quando ele entra com uma, um, uma, uma vacina da Pfizer que não foi aprovada no Brasil, é contrabando. Agora sim, melhor dizendo. Agora, quando ele entra com um produto permitido no Brasil e não recolhe o determinado imposto, ele comete descaminho. Ele comete descaminho. Por exemplo, o sacoleiro do Paraguai, o carro vai para o Paraguai, compra além do limite determinado pela norma, entra no Brasil, não recolhe o imposto de forma indevida, cometeu o descaminho. Então, na hipótese, se ele, quiser, se ele, tem, se ele tem como, ele, ele vai falsificar o documento para cometer descaminho, okay? e consegue cometer descaminho. Qual crime ele responde? Descaminho. E não por descaminho e crime de falso. Bacana? Tranquilo? Vamos avançar. Existe a punição caso o sujeito seja encontrado com petrechos para falsificação de documento, que nós vimos lá em cima. Moeda falsa tem, né? falsificação do selo tem, petrecho Mas aqui tem. Bom, ao contrário do que ocorre no capítulo 1, moeda falsa, e no capítulo 2, títulos e papéis públicos, o título, aqui que estamos no o título 3, né? aqui não se pune as condutas relacionadas a petrechos, tá? Para falsificação, como tem no 2.4.1, e no 294. Okay, deixa eu apagar essa parte aqui, se quiser. No capítulo, né? no título. Né? Então, é, é, que, é, o P3 vem positivado no artigo 291 e 294, Sim. né? E no capítulo 3, sócio card documental, não existe tal previsão, tá? E, portanto, deve ser considerada como um mero ato preparatório e, assim, impunível. Se ele tiver com uma P3 para falsificação do documento, ele chegou lá um monte de máquina de prensa para poder prensa, fazer prensa ou impressão, digamos, do, dos documentos públicos, responde pelo crime de falsificação do documento? A resposta é não, tá? Se ele estiver em ato preparatório, preparando para falsificar ainda não falsificou, ele não responde por nada. Então, o fato é impunível. Ah, a sua tentativa, a tentativa é quando ele começa a realizar os atos né, de, de execução do crime, okay? atos de execução do crime, e por circunstâncias ali a sua vontade, ele não assim não consegue consumá-lo. Então, nesse caso, a tentativa tem que ser bem analisada para ver se realmente ele estava já com o início da, 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 da realização dos fatos. Se ele foi encontrado no bolso com, digamos, com, é, uma cola, uma tinta, para poder, para poder começar a fazer, a falsificação, aí não tem como, tá? Não tem como. Beleza? Então vai ter que entender muito bem se intercrimes do crime. Qual juiz será competente, tá? Se o documento foi ou devia ter sido emitido por toda autoridade Federal, a competência é da Federal. Do contrário será a Estadual, beleza? Ou até Estadual. Se for Estadual Municipal, o documento será da Justiça Estadual. Falsificação CNH é a Justiça Estadual? Sim, tá? Embora tenha validade do documento público para, o, para todo o país, ela é competência estadual. Ocorre continuidade deletiva entre os crimes de telionato, de receptação e de alteração de sinal de identificador de veículo automotor praticados pelo mesmo agente no mesmo contexto fático, ele comete cometido este receptação e adulteração de sinal, é possível essa sequência de crimes, que é chamada de continuidade deletiva, cometimento de vários crimes, ah, o entendimento é que não, tá? A continuidade deletiva do artigo 71 somente pode ser o crime continuado? Somente pode ser reconhecido se a gente praticar mais de uma ação ou omissão de crimes da mesma espécie. De crimes da mesma espécie. Estelionato e receptação são crimes contra o patrimônio. A adulteração de sinal de identificador é crime contra a fé pública. Beleza? Tranquilo? Então não ocorre no caso algumas diferenças, falsidade, ide, falsa identidade versus do, falso documental, vamos lá, vamos entender. Eu vou matar essa diferença aqui agora. Qual a diferença, de, deixa eu ver se eu pulei certo, isso. Qual a diferença, professor, de falsa identidade versus falsidade documental, vamos lá. Imagina a seguinte hipótese, no curso da, de diligência para a citação pessoal de um réu em um processo criminal, o, o, o futuro réu do processo, né, o destinatário da citação, apresenta o documento de identidade de outra pessoa, que havia substituído a foto original, com o objetivo de se furtar ao ato da citação, ok? inclusive frustou essa citação o cumprimento da ordem judicial. Nesse caso, o verbo alterar por conta própria o nome que consta na Carteira Nacional de habitação. então a substituição de fotografia em documento de identidade configura o 297, falsificação do é um documento público e não falsa identidade, ok? Então nesse caso, veja, ele apresentou ele o apresentou um documento de identidade de outra pessoa em que havia substituído a fotografia original, pronto, se houve essa substituição, o documento já é o que? Falso, eu tenho a falsidade documental. Adulteração sinal identificador de veículo automotor versus falsidade documental, a adulteração do chassi de veículo ou de qualquer de seus elementos identificadores, numeração da placa, motor, câmbio, caracteriza o artigo 311. Agora, se a gente altera o número do chassi ou da placa no próprio documento do veículo, ou seja, o certificado de propriedade, aí é falsificação do documento público, ok? Próxima, falsificação do documento público versus falsidade ideológica, ok? Vamos ver falsidade ideológica com mais em fazer na próxima aula, mas nós podemos ter alguns indícios a respeito dela. Olha só, o falso material é a falsidade documental, é mudar o documento fisicamente, total parcialmente nós já vimos isso. O agente imita a verdade através de contrafação ou alteração. Já a falsidade ideológica, o documento ele continua o documento fica incólume, não mexo no documento. O que vai mudar no documento é a informação que vai ser aí contida. O documento é formalmente perfeito. O que muda é o conteúdo dela. Por exemplo, a pessoa pega um talionário de cheques em branco, falsifica a assinatura, configura é, é, nós vamos cheques é um considerado documento público, né? um talionário de cheques em branco e falsifica a assinatura do documento. Nesse caso, qual crime ele, responde? ele vai responder? Responde por crime de falsidade documental e não ideológica. Pois o conteúdo ali não tem relevância, pois a falsificação foi apenas da assinatura e não do papel do cheque. Digamos isso. Exemplo. Se o agente obtém um papel em branco, com confiança do signatário, para que ele preencha conforme o combinado, e ele não faz. Eu combino com a pessoa, ó, nesse contrato, tem que ter a cláusula x, x, x. O cara fala, beleza, fica tranquilo, eu vou colocar. E o cara não coloca, eu vou e assino. Eu, eu vou e lanço minha assinatura. Posso dar ideológica. Agora, se o papel obtido de forma ilícita, o cara furtou, roubou ou a própria pessoa é e aí depois ele vai e faz a modificação no documento, aí eu tenho falsidade material, visto que houve uma contrafação, beleza? Outras diferenças retiradas que eu retirei de provas para você. Sacar dinheiro clonado configura crime de furto mediante fraude, tá? gente que se passa pelo dono do cartão, induzindo a terceiro a erro e obtém a vantagem com o cartão comete o crime de estionato. Quais são as figuras equiparadas? O 297 fala assim, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Na folha de pagamento ou de, em documento, informações que seja destinado a fazer prova, a fazer prova, é, perante a Previdência Social, pessoa que não possui a qualidade de segurado obrigatório. 2. Na carteira de trabalho, né? carteira de trabalho de Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa, de que deveria ter sido escrita. 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declarando falsa. Falsa ou diversa daquela devida a daquela que deveria ter constado. Parágrafo 4. Nas mesmas penas, incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3, o segurado e, do seu, e dos seus dados pessoais, a remuneração, a vigência, o contrato de contrato de trabalho ou de prestação de serviço. De acordo com a STJ, compete a Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa, falsa anotação na CTPS. Tá Tá certo, tá? Súmula 62 do STJ. Então, preste atenção. Ju, julgar, que me, falsa anotação de CTPS, cara, falsificou a nota, agora se falsificar a própria CTPS aí é Justiça federal tá? só pra você não ficar não, não se equivocar beleza? Responde, vamos responder essa questão aqui para caracterização do crime de falsificação parcial do documento público, exige a produção do dano a terceiro? Não, errado não é necessário dano a terceiro, né gente? nós já estudamos isso é vamos lá Questão, questão, questão. Documento particular. 298. Qual é o documento particular? É aquele que não é público. Ah, é por eliminação mesmo. Já falei para vocês, tá? 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de D1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Se vai grifar faz parágrafo único até rasgar sua cadeira. Não precisa rasgar, não. A sua apostila. Não precisa rasgar, Olha lá, para fins de dispositivo do Caput, equipara esse documento particular o cartão de crédito ou débito. Cartão de crédito ou débito é privado, particular. Cheque é público. Não pode esquecer isso, ok? Então, o documento particular, o que não é público, né? Ele está relacionado a documentos que são os mesmos documentos públicos, né? É, os mesmos requisitos, tem que ter forma escrita, autor certo, que nós já vimos por documento público. Sendo que, entretanto, não são elaborados por funcionário público, no né? desempenho das suas funções, contrário de compra e venda, como eu já disse para vocês. O documento particular registrado em cartório tem a sua natureza alterada? O registro é apenas para dar publicidade ao documento, no sentido de ficar registrado um compromisso de compra e venda, por exemplo. né. Mas não altera o seu caráter particular, tá? Não altera o seu caráter particular. Eu não estou falando de escritura pública. A escritura pública, aí sim, beleza. Se depois, depo, depois do registro alguém modifica maliciosamente é as cláusulas do contrato, comete falsificação do documento particular, okay? na modalidade de alteração, beleza? Ah, professor, você, falou, você acabou de falar que quando eu peço para a pessoa colocar uma informação, ele coloca outra no contrato de facilidade ideológica, veja como eu disse, eu pedi para você colocar e você colocou uma informação diferente faça facilidade ideológica, o contrato está é perfeito, eu pedi para você colocar, você colocou e depois você muda o que estava no contrato, aí é facilidade do documento particular, ok? Não, 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 fique, não, 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 não há confusão quanto a isso. A lei 12737 de 2012, ela equiparou a figura dos cartões de débito e crédito ao documento particular. Nisso, a prática da, é, é, nisso, na prática, a pessoa que falsifica um desses tipos de cartão tem a finalidade de utilizar los em golpes ou em saques indevidos da conta corrente da vítima, cometendo o um crime de esterionato e furto. Nesse caso, como ocorre, como ocorre no crime de falsificação do cheque, o esterionato ficará absorvido pelo crime fim, conforme a Súmula 717? De novo, nesse caso, como... Como caso ocorre, caso ocorra, caso ocorre, caso ocorra, o crime de falsificação de cheque e o estelionato ficará absorvido pelo crime. Enfim, vamos lá. Não, nesse caso a diferença é a, a falsificação do cheque, se exaure no estelionato porque a carta lá é entregue ao vendedor enganado, ao passo que o cartão falsificado e clonado permanece em poder do criminoso. Após a prática do esteronato, subsistindo a potencial lesiva. Assim, quem falsifica um cartão e com ele consegue fazer uma compra, enganando o vendedor, passando-se pelo titular verdadeiro do cartão, comete falsificação documental com o crime de, contra o patrimônio, ou seja, estelionato Isso aqui é importante, vamos grifar. Se ele passar o cheque, aí ele responde só pelo esteronato. Beleza? Se for o cartão, aí ele responde pelo, pela falsidade do documento particular, que é o cartão, e além disso, crime contra o patrimônio. O professor, se ele conseguir transferências bancárias, aí o a, a, cartão clonado, aí é, é crime de furto, na reforma celular atrás, tá? furto mediante fraude. Para que haja punição pelos crimes contra a fé pública, mostra necessário que o cartão falsificado seja idêntico a um verdadeiro? Sim. Caso você de um plástico, em branco, como, com um clone, apenas da fita metálica, incapaz de enganar pessoas, mais hábitos a, via, a viabilizar saques indevidos em caixa eletrônica, a punição será apenas do crime de furto. Okay? Beleza? Eu fiz a equiparação aqui. Qual é o juiz competente? De acordo com a súmula 104, a, a competência justiça estadual. Você serve julgar o crime de falsificação do documento. Falsificação e uso de documento falso realizado estabelecimento, relativo ao estabelecimento Particular de ensino, por exemplo, ok? Clonagem de cartão de crédito, dele denominado, letra B, falsificação do documento particular. Beleza? Maravilha, esse foi o primeiro bloco da nossa aula. aula que eles vamos trabalhar a parte remanescente, a falsidade ideológica, vamos aprofundar mais na parte de falsidade ideológica e outras fraudes. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, ele sempre quer. Tchau, tchau!